0: BR Heimat lesen. Aus dem grünen Tal von Bayerisch Zell steigt man bekanntlich zu den Audorfer Almen hinauf. Die Audorfer Almen sind im ganzen Bayerischen Gebirg eigentlich das empfehlenswerteste Stück für das große Publikum, weil sie leicht zu begehen und nicht übermäßig lang, dabei lieblich, großartig, mit weiten Fernsichten und mit kleinen Schönheiten an der Hand gar reichlich ausgestattet sind, eine Landschaft wie eigens geschaffen für Reisende, die zwar den Schwindel nicht lieben und das Klettern an den Strophen nicht gelernt haben, aber doch gern auf den Bergen wandeln, sohin für Hofräte und Professoren aus allen vier Fakultäten, ihre Gattinnen und Töchter, für Staatsanwälte, Oberappell, Oberpost und Regierungsräte, sowie deren Gattinnen und Töchter, für Buchhändler, Rechtsanwälte und Strohhutfabrikanten, für Malerinnen und Dichterinnen, Kurz, für alle gebildeten beiderlei Geschlechts, also namentlich auch für dahin zu rechnende Berliner, Dresdner, Hamburger, Lübecker, deren Gattinnen und Töchter. Es ist zu hoffen, oder zu fürchten, dass dieser Berggang, ehe wir uns umsehen, ins große Weltgetriebe wird, hineingerissen sein. Denn wenn der Tourist jetzt auf der Eisenbahn um 8 Uhr in Schlier's, so kann er nach 9 Uhr in Bayerisch Zell, nach 10 Uhr auf der Höhe, des Nachmittags aber zu Audorf im Inntal und abends wieder in unser München sein – oder aber von Audorf aus die Reise über den Brenner nach Italien fortsetzen und dabei von diesem eintägigen Gang eine Erinnerung aus der Alpenwelt mitnehmen, wie sie selbst mehrtägige Wanderungen nicht vollständiger bieten möchten. Eine Erinnerung an steile Bergwege, nasse Mooswiesen, schlüpfrige Stiegel an stille Triften mit Speik, Madaun und Edelweiß, dieses jedoch etwas höher, Herdengeläute in den verschiedensten Stimmungen. Sennerinnen mit Milch, Schotten und Butter, Sennhütten mit den Kabülenschlachten von Wenzel im Wissembourg, welcher bekanntlich, da die Münchner Künstler keine Zeit finden, die altbayerischen Kaser mit seinen Bilderbogen dekoriert, ferner an Waldschluchten, Wasserfälle, Felsenwände, alles hübsch hergerichtet und malerisch zusammengestellt wenn auch zur Zeit ohne Führer und Maulesel, so dass der Flachländer, der Büro und Komtoirmensch aus den Städten der Niederung mit dieser einzigen Erinnerung sein ganzes hölzernes Leben auspolstern und für den Abendtrunk immer ein schönes Souvenir, sei es an die Blumen, sei es an die Sennerin, an den Kot der Almen oder an die Felsenwände und Wasserfälle bereithalten kann. Wer auf dem steilen, waldschattigen Steig von Bayerisch Zell herauf die Auder vor Almen erreicht hatte, der musste seit vielen Jahren auch noch zu den Sennhütten von Grafenherberg hinan und dann einen rauen Weg hinuntersteigen, um wieder in die ebene Richtung zu gelangen. Eine Abschweifung, die nur eine unnütze Ermüdung bot und keine innere Bedeutung hatte. Nach den Spezialkarten schien zwar ein näherer und wohl auch bequemerer Weg unten am Bache zu gehen, allein da waren seit 20 Jahren alle Stege zerfallen und die grause Schlucht war keinem Menschen mehr zugänglich. Der Nationalcharakter schien die Unbequemlichkeit des Umwegs über Grafenherberg dringend zu erheischen. Erst Herr Oberförster Roth von Audorf wagte es, mit derselben zu brechen, die Stege wieder herzustellen und den Pfad am Bach wieder gangbar zu machen. Dieser aber ist märchenhaft schön. Dort in der Schlucht grünen riesige Hoflattiche blühen prächtige Blumen der seltensten Art. Selbst die bewusste blaue Blume dürfte, wenn irgendwo, nur hier zu finden sein. Dabei geht der schmale Pfad immer wechselnd über die schwanken Stege hin und her. Bald einmal hoch an der Halde, bald wieder unten am Bache, welcher hier harmlos dahinrieselt, dort in rauschenden Wasserfällen Kopf überstürzt. Einmal steigt das Weglein gar auf kunstlosen Stufen rasch und tief hinunter in dunkle Waldnacht. Rechts und links die nacktesten Felsenwände, Oben der schmale Himmel mit seinen Sommerwölkchen, der wie abschiednehmend hereinschaut. Dort ist eine Stelle, wo die Blumen neigen und winken, die Fichten säuseln, die Wasser rauschen, die wenigen Sonnenstrahlen so seltsam auf den Felsenplatten und durch die Zweige spielen, dass den Wanderer ein ganzer Schauer von Romantik überläuft und dass er wieder an Wassernixen, Waldweiblein, Tatzelwürmer und alles Mögliche zu glauben anfängt. Anletztere umso mehr, als der feurige Tatzelwurm bereits in der Nähe ist, um den müden Fremdling aufzunehmen und zu laben. Wenn dieser nämlich aus dem Walde tritt, so steht er plötzlich vor einem niedlichen Häuschen mit vorspringendem Dach und einer Altane, an welcher ein Schild hängt. Auf diesem ist ein fabelhafter Drache oder etwas idealisierter Tatzelwurm aufgemalt, wie derselbe im Gebirge noch zuweilen gesehen werden will. Neben dem Häuschen, unter wehenden Buchen, sind etliche Tische und Stühle so einladend hingestellt, dass selten ein Wanderer dem süßen Drange zu rasten widerstehen mag. Und wenn er sich niedergelassen und den ersten Trunk getan, übergibt er sich gern der schönen Aussicht, die da so unerwartet aufgegangen und verfolgt in stillem Vergnügen den gewundenen Gang des grünen Tals, das sich reich an Wies und Wald, an Hütten und Höfen bis zum Innstrom hinauszieht. Über diesen herüber aber schauen die wilden Kaiser, mächtig übereinander wogend, bis zum feurigen Tatzelwurm herein. Und damit keine Schönheit der Alpenwelt vermisst werde, ergießt sich wenige Schritte oberhalb dieser Städte ein höchst eleganter Wasserfall in eine schwindelige Tiefe, über welche eine hölzerne Brücke gelegt ist. Auch eine Brücke, die da stäubet und die man gerade so gut Teufelsbrücke nennen könnte, wie so manche andere, die solchen Ehrennamen vielleicht weniger verdient. Kaum aber hat sich das Wasser in der blauen Gumpe, welche jedoch rote Steinwände umstarren, aus seiner Bestürzung wieder gesammelt und einige Ruhe gewonnen, so wirft es sich alsbald über zwei andere Felsenstufen hinunter, so sodass zwei neue Wasserfälle entstehen, welche, tief in dem Spalt des unzugänglichen Gesteins verborgen, seit der Schaffung der Welt den gebildeten Völkern unbenannt blieben und erst vor drei Jahren durch gut angebrachte Felsenwege und Wasserstiege zugänglich und sichtbar geworden sind. Die Wege und Stege sowie die Sprengung des Felsens, nach welcher jene erst möglich wurden, sind ebenfalls dem Herrn Oberförster von Audorf zu danken, der auch dem Straßenbau in seinem Bergrevier vielen Eifer zuwendet, nicht immer gefördert von den Bauern, die das Holz lieber im Walde verfaulen lassen, als bei solchen Dingen mithelfen. Jene drei Wasserfälle übereinander werden übrigens von einigen Autoritäten für das schönste Phänomen ihrer Art im Bayerischen Gebirg erachtet. Der Wanderer, das heißt der Mensch, der eine gesunde Bewegung machen, seine Erübrigungen in fremde Länder tragen und die Welt sehen will? Derselbe, nach welchem Rom, Florenz und Venedig seufzen, den die alemannische, die fränkische und die sächsische Schweiz, der Rheinstrom und die Pyrenäenbäder sich in ungezählter Zahl herbeiwünschen, In der Gebirgspolitik der unteren Obrigkeiten hier in Bayern und im Lande Tirol spielt er eigentlich zurzeit noch gar keine Rolle. Sie lassen ihn seine Pfade im Nebel selber suchen und stellen ihm nicht einmal Wegweiser, viel weniger Ruhebänke zum Ausrasten hin. Über sumpfige Wiesen, verlässige Bretter, an schwindelige Steige sichernde Geländer zu legen und andere solche Aufgaben der nächsten Liebe – sie scheinen sie lediglich den kommenden Jahrhunderten vorbehalten zu wollen. Aufmerksamer auf das allgemeine Wohl, Aufmerksamer als alle Obrigkeiten war aber Simon, der Schweinsteiger, der biedere Landsasse von und zu hinter Schweinsteig, ein Bauer aus einer uralten Familie, welcher in der Nähe auf seinem Hof waltete, der als Swinstig schon im 12. Jahrhundert erwähnt wird. Dieser verfiel zuerst auf den Gedanken, hier an den Wasserfällen, wo die wilden Kaiser so schön hereinschauen, ein Wirtshäuslein zu errichten, auf das seine und des Vaterlandes Gastlichkeit zu Ehren komme vor der Welt. 15 Jahre lang musste er zwar bei Landgericht, Regierung und Ministerium sowie bei verschiedenen anderen Behörden anklopfen, Schriften verfassen und sich abweisen lassen, allein zuletzt erreichte er doch sein menschenfreundliches Ziel. Und jetzt steht das erquickende Häuslein da und hat jeder Wanderer seine Freude daran. Am 15. August, am Himmelfahrtstage 1863, im prächtigen Sonnenglanze, unter Mitwirkung vieler angesehener Herren und Frauen wurde dasselbe festlich eingeweiht und der schöne Schild zum feurigen Tatzelwurm, welchen Herr Fischer, der großherzoglich-badische Hofmaler, spendiert hatte, mit großem Gepränge unter Böllerschüssen und Festreden aufgestellt. Bald wurde dem biedern Wirte auch ein Fremdenbuch verehrt, in welches sich die zahlreichen Touristen unter Beifügung von Zeichnungen und Gedichten so fleißig einschrieben, dass in nicht langer Zeit ein zweites notwendig wurde. Dieses hat der Dr. Volk, unser Parlamentsredner, auch ein Freund des Tatzelwurms, als Andenken dahin gewidmet. Er trägt in Anspielung auf des Wirtes Namen das Motto, wo die Schweine steigen, müssen die Steine schweigen. Ein rätselhaftes Wort, das in seiner mystischen Vieldeutigkeit schon zu mancherlei Auslegungen geführt hat. Seit der Zeit besorgte Schweinsteigers Tochter die Wirtschaft mit emsigem Fleiße und großer Reinlichkeit. Der Wanderer findet da jede Labung, die er auf solcher Höhe billig erwarten kann. Bei Regenwetter hat sich schon mancher eingeschlossene Gast mit den fremden Büchern vergnügt, welche bei ihrem Reichtum an Dichtungen aller Art eine gute Einsicht in die Bestrebungen und die Fortschritte der neuesten deutschen Poesie gewähren. So ist denn hier für feinere Kultur eine segensreiche Stätte eröffnet an welcher die Alpenjugend beiderlei Geschlechts, die allerdings noch einiger Nachhilfe bedarf, leicht manche fördernde Anregung entgegennehmen mag. Wer macht sich wohl im geselligen Flachlande eine richtige Anschauung von dem Leben dieser hochgebirgischen Dorfkapläne? Drei Viertel des Jahres liegen sie unter Schnee und in der Apernzeit lässt ihnen Mutter Natur kaum die Erdäpfel im Garten reifen. Ja aus, Jahr ein leben sie da in ihrem engen Häuschen mit der nächsten Aussicht auf den Friedhof und verlassen es nur, um den Verrichtungen in der Kirche oder der Seelsorge auf den Höhen herum nachzugehen oder zu einem einsamen Spaziergang, der nur den wiesenpfadteil ein- oder auswärts verfolgen kann, denn ringsumher sind steile Wände. Für gesellige Naturen mag es ein Labsaal sein, dass sie niemand hindert, müden Wanderern eine Herberge zu geben. Da findet sich doch alle acht Tage einmal Anlass, etwas zu reden. Man hört wieder von der Welt und in neueren Zeiten oft von fernen Ländern, von den britannischen Inseln, von Skandinavien und dem äußersten Thule. Mancher Engländer, mancher Normann bleibt durch Unwetter aufgehalten etliche Tage sitzen und erzählt zur Kürzung der Stunden von seinem Lande und seiner Vaterstadt. Davon haftet dann manches im Gedächtnis und man muß sich oft wundern, wie der geistliche Gastfreund, der nie über die Grenzen seines Bistums hinausgekommen, an einem anderen Ende des Weltteils ganz gut Bescheid weiß und Verhältnisse kennt, die aus Büchern gar nicht zu lernen wären. In allen Fällen wird man die Aufnahme freundlich finden und wenn auch der Tisch etwas zu wünschen übrig lässt, so wird das Lager doch überall befriedigen. Billige Rechnung ist ein Ehrenpunkt, da man's lieber ganz umsonst täte, wenn die Mittel ausreichten. In manchen Häusern darf sich die Köchin gar nicht in die Sache mischen, weil der Hausherr fürchtet, sie möchte zu fiskalisch da reingehen. So kommt dann der gute Wirt selbst mit der Kreide, schlägt die einzelnen Posten vor, ladet den Gast ein, seine Erinnerungen vorzubringen, schreibt jedes Sümmchen nur nieder, wenn es vorher gebilligt worden und so wird denn in friedlichem Einverständnis der Betrag der mäßigen Vergütung festgesetzt. Spät war es ohne dem schon gewesen, als ich von Schrunz emporstieg. Die Landschaft hatte ich auch etwas zu lange betrachtet und so wurde es eine schwierige Frage, wo das Nachtquartier zu nehmen. Denn nach der Post zu Thalas, welches im Klostertale unten am anderen Fuße der Höhe liegt, schien's zu weit und auf dem Berge ist kein Wirtshaus. Die Leute, die in den Wiesen mähten, begrüßten mich in meiner Verspätung mit teilnehmenden Bedenklichkeiten und meinten, es wäre am besten, im inneren Bartholomäusberg beim Kuraten zuzusprechen, der ein gastfreundlicher Herr sei und schon manchmal verspätete Fremde über Nacht behalten habe. Dem Rate folgend ging ich, als die Kirche des inneren Berges erreicht war, auf das hölzerne Haus zu, das daneben stand, und trat ein. Ein Frauenzimmer in der Tracht des Tales kam mir entgegen und fragte, was ich begehre. Darauf gab ich zur Antwort eine Nachtherberge. Sie maß mich von Fuß bis Kopf und umgekehrt, schaute mir wiederholt ins Gesicht und sagte, der Herr ist nicht daheim und hier ist auch kein Wirtshaus. Ich erwiderte darauf, es wäre nicht das erste Mal, dass ich von den menschenfreundlichen Geistlichen über Nacht behalten worden, wogegen sie den Bescheid gab, das ist hier nicht der Brauch geht nur wieder eurer Wege. Damit also ging ich auch wieder meiner Wege, und zwar so rüstig, als ich konnte und als es der Pfad, der immer mehr in die Höhe stieg, erlaubte. Das Kirchlein auf dem Christberg lag noch weit oben an dem Kamm in einer grünen Matte, auf welche die letzten Strahlen der Abendsonne fielen.« diesen blickte ich von jetzt an mit Besorgnis nach, wie sie allmählich von der grünen Halde wegzogen und den roten Strophen hinaufglitten, der zur rechten stand, bis nur mehr die oberste Spitze des Felsens feurig erglänzte, denn auch diese verglommen und zu gleicher Zeit die Abendglocke vom Christberg herniedertönte. Jetzt kam auch die Dämmerung ungerufen aus dem Tal herauf. Und als ich endlich das kleine Kirchlein, das mir so lange als Richtziel vor Augen gestanden und das hölzerne Häuschen dabei erreicht hatte, war es hier auf der Höhe schon mehr Zwielicht als Tag, im Tale unten aber völlige Nacht. Der Grat des Berges schien nur mehr wenige Schritte entfernt, aber jenseits musste es bodenlos tief hinuntergehen in das Tal von Talas. So viel war noch aus der Landkarte zu entnehmen. In finsterer Nacht da, durch den Wald auf jenem Steige, Mutterseelen allein abwärts zu trippeln, das dünkte mir nun aller Wege nicht geheuer, und so meinte ich, es wäre wohl sicherer, bei dem Mesner zu bleiben. Ging also auf das Häuschen zu, schob das Fensterchen zurück und rief hinein, worauf aber niemand antwortete als ein schreiendes Kind. Als ich nun in die Hütte selber trat und die Türe der schon fast ganz finsteren Kammer auftat kam mir aus dem schwarzen Gemach der übel riechende Qual meiner geheizten Kinderstube warnend entgegen. Die Goben fingen noch heftiger zu schreien an, eine kreischende Altweiberstimme klang abwehrend dazwischen und ein schwarzer Spitz, der eine Katze verfolgte, fuhr mir ahnungsreich durch die Füße. Das war zu viel auf einmal. Auf nach Talas! In meiner Eile und bei so später Tageszeit konnte ich auch die kleine Kirche zu St. Agatha nicht mehr besehen, die beim Volke als die älteste des Montafons gilt, im Äußern, der von St. Martin bei Ludesch ähnlich ist und im Innern noch mehr altertümliches Aussehen bewahrt hat. Auch der heilige Theodul ist darin aufgestellt, weil im Silbertale unten einst Walser sesshaft waren. Bald war ich oben auf dem Grate. Und dort erlaubte ich mir noch einmal umzublicken auf das nachtende Tal und stand staunend da, als ich mir gegenüber die blendend weißen Hörner des Rätikons erblickte, die auf der goldenen Glorie des letzten Abendlichtes in wunderbarer Herrlichkeit emporstiegen, hoch erhaben über alle Berge, die man sah. Vor mir aber, und dies war das Schauerliche, gähnte gerade hinunter ein höllenschwarzer Schlund und drüben ganz nahe drohten breitschultrige finstere Bergwände, viel höher als der Christberg. Aus der Schlucht blinzelte kein Licht herauf, kein weißer Punkt bedeutete ein Häuschen, die Waldvögel hatten ausgesungen und die Abendglocken waren auch schon lange verklungen. Es war alles stille und schwarz wie eine ungeheure Gruft, in der die Lampe ausgelöscht. Ich kam mir sehr einsam vor in meiner Höhe und dachte ziemlich übel von der spröden Montafonerin, die mich mit so schnöden Worten in die größte Gefahr gejagt, gegen Talas hinunterstürzend das Genick zu brechen. In solchen Gedanken setzte ich an und verfolgte sorgsam den jähen Steig, der in unaufhörlichem Zickzack holperig, schmal und abschüssig zu Tal führte. Je tiefer hinunter, desto finsterer. Und als ich schon übersatt der Mühsal bald am Land zu sein vermeinte, kam ich auf ein frei vortretendes Wiesplätzchen und genoss da das wenig tröstende Vergnügen, ins Tal hinabzusehen, wo die Lichter blitzten und einige weiße Häuser flimmerten, aber noch so tief unten, als hätte ich noch gar nichts getan und gelitten. Um diese Weile war es auch gänzliche Nacht geworden und der Pfad kaum mehr zu sehen. Und nicht allein da schier alles Licht vergangen, sondern nun zeigten sich auch Stellen, wo die Wege wirr durcheinander liefen und zusammenkamen und sich zerstreuten, so daß ich auch ein paar Mal die Fährte verlor und es erst gewahrte, als ich an schroffen Klippen stand, wo alle Spur verschwand. Dann galt es, den Weg wieder mühsam zurückzusuchen und wieder einen anderen zu finden, wobei ich zu wiederholten Malen an die Montafonerin dachte, und zwar immer boshafter. Nun war es aber bald gewonnen. Ich kam aus dem Wald ins enge Tal und hörte wieder Hunde bellen und sah nicht mehr so ferne, erleuchtete Fenster. Der Weg, noch immer steil abwärts führend, wurde etwas leidlicher. Aus dem Dunkel stieg ein Bauernhaus, vor dem die Mädchen singend auf der Sommerbank saßen, dann noch ein paar Häuser und endlich trat ich ganz durchschüttert mit gebrochenen Knien schweißtriefend auf die Landstraße. Das war in der Tat eine Behaglichkeit des angenehmsten Eindruckes, diese halbe Viertelstunde noch auf ebenem Boden zugehen, der mir jetzt weicher und bequemer vorkam als indische Teppiche. In Thalas ist ein Posthaus, das dem wandernden Dulder leckere Forellen und trefflichen Wein bot. Dem Postmeister erzählte ich meine Fahrt vom Christberg herunter, lebhaft, wie sie mir noch in allen Gliedern lag, und meinen guten Glauben an die Waglichkeit derselben tat es keinen Eintrag, als er mir entgegenhielt, dass der Steig so ärgerlich nicht sei, Sintemal auf demselben auch Vieh getrieben werde, denn ein eingeborenes Rindchen kann da am hellen Tage leicht seinen Weg finden, wo ein fremder Mensch in finsterer Nacht den Hals bricht.« doch war er so gefällig zu gestehen, er sei auf diesem Gange bei Nachtzeit auch schon ein paar Mal in den Tobel geraten und nur mit Angst und Not wieder herausgekommen. Dabei verbot er mir übrigens, von dem Priesterhause im Innern Berge übel zu denken. Der Kurat sei ein besonders lieber Herr und wenn er daheim gewesen, wäre gewiß alles anders gegangen. »Davon bin ich jetzt auch überzeugt. Und später hat sich's aufgeklärt, dass sich selbst von dem Frauenzimmer sicherlich anderen Bescheid erhalten, wenn sie nicht ein Umstand in Unruhe gesetzt und ihr Gemüt gewaltsam aufgeregt hätte. Damals nämlich hatte ich den Bart vier Wochen lang nicht geschoren und so ein Äußeres gewonnen, wie es im Montafon nicht gerne gesehen wird.« das Unheimliche und Verdächtige des Bartes allein hatte die Abweisung veranlasst, was andern zur Lehre dienen mag, diesen unsozialen Zierat im Gebirge möglichst kurz zu halten. Der Herr Kurat ließ nun zwar zum Willkommen sofort die Becher füllen und wir setzten uns zu viert, denn auch Herr Pertmer war noch unter uns an den gastlichen Tisch, aber es wollte sich doch der rechte Humor nicht einstellen. Es fehlte ein gewisses Etwas, während ein anderes Etwas sich ungebührlich vordrängte. Jenes möchte ich behagliche Wärme, dieses fröstelnde Kälte, nennen. Ja, wir saßen alle da mit blauen Nasen, und der vereinigte Dampf unseres Atems wälzte sich über den Tisch hin wie Pulverwolken über ein Schlachtfeld. Der Herr Korat schien auch zu bemerken, dass mir nicht ganz wohl zumute sei. »Sind denn wohl etwas warm geworden da über den Berg herauf?« »Allerdings, aber umso kälter finde ich's hier.« »Oh, Jerum, will gleich eine Wildschuhe bringen.« »Nein, nein, bitte lassen Sie lieber einheizen.« Es steht nämlich ein sehr achtbarer Ofen in dem Zimmer. Der Gedanke schien an und für sich schon rebellisch, doch wurde die Häuserin gerufen. »Was, sagte diese, übermorgen ist erst St. Markustag und hier heizt man nicht vor Galli?« im Gebirge hat nämlich jedes Dorf nach seiner warmen oder kalten Lage seinen eigenen Ofenheiligen, welcher es, wie man glaubt, übel nimmt, wenn die Ortsangehörigen einheizen, ehe er seinen Namenstag gefeiert. Den Herrn Kuraten setzte sie hinzu, friert's auch erst am Gallitag. Aber den Hochwürdigen von Laurein hat's gestern Abend schon gefroren und liegt doch nicht so hoch wie ihr. Dort gibt's eine warme Stube. Der Herr Kurat da unten, entgegnete sie schnippisch, kann sich über den alten Brauch hinaussetzen, wann er will, aber wir da oben halten ihn. Und derweilen erfrieren wir mitten im Urwald. Aber mit einer Häuserin, welche von so festen Prinzipien ausgeht, ist es schwer zu streiten. Die Vertreterin des guten alten Brauchs stand da dem Neuerer, der sich nur auf seine blaue Nase stützen konnte, in überlegener Höhe gegenüber. Ich zog meinen Antrag beschämt zurück und schlüpfte in die freundlich dargebotene Wildschuhe. Bald schien auch der Wein seine wohltätige Wirkung zu bewähren und unsere Gespräche über die armen, aber ehrlichen Provisor wurde bald so warm, dass sie auch die Stube zu erwärmen schienen, so dass in einer halben Stunde die reinste Behaglichkeit zu herrschen begann. Das gesamte Heizungswesen der Deutschtiroler, von den Welstirolern ganz zu schweigen, liegt noch in der Kindheit oder vielmehr, es ist uralt, aber vor Alter wieder kindisch geworden. Da steht noch allenthalben der Ofen aus Kaiser Maximilians Tagen wie eine feste Burg in der Stube. Vier Mann können ihn kaum umspannen und keiner reicht mit der Hand an seine Zinnen. Vulkane von solcher Mächtigkeit waren erlaubt, als das Holz noch wertlos. Jetzt, da es teuer geworden, verstoßen sie gegen die Vernunft. Mit weniger als einem halben Klafter sind jene Gebäude überhaupt nicht zu erwärmen. Wenn sie aber einmal in Hitze geraten sind, lässt man sie wochenlang fortbrennen, wie die Hochöfen. Eine warme Stube vergönnt man sich also nur im tiefen Winter. In kalten Lenz- und Herbsttagen hüllt man sich lediglich in die eigene Entsagung oder in die Erinnerung an den heißen Sommer ein. Die erlaubte Behaglichkeit mittels kleiner Öfen sich so oft es wünschenswert, auf kurze Zeit das Kämmerlein zu wärmen, diese kennen nur etliche Fortschrittler, Freimaurer und andere problematische Naturen in den größeren Städten. Als vor ein paar Jahren zu Meran einmal im September ganz eisige Winde eintraten und das Thermometer fast auf den Gefrierpunkt fiel und die nordischen Traubengäste ganz griechenblau herumliefen, erschien dem Meranern eine Anspielung auf den Ofen gleichwohl als eine Versündigung an ihrem herrlichen Klima und ihren tausendjährigen Überlieferungen. Einheizen tun wir nur im Winter, sagten sie, jetzt ist erst Herbst. So wird es auch auf der Post in Höllenstein gehalten, obwohl sie 4500 Fuß über dem Meere liegt und daher die kalte Jahreszeit hier viel früher anfängt als zum Meeran. Zudem zählten wir an diesem Tage schon den 19. September. Also kam ich an und begrüßte meine alte Freundin recht herzlich, fand aber einen ganz anderen Empfang als sonst. Tut mir leid, sprach sie mit etwas kühlem Bedauern, nichts mehr frei. Hey was, sagte ich, gar nichts mehr. Ich nehme ja mit allem für lieb. Nein, gar nichts mehr. Ja, was fange ich an? Müssen halt anderswo schauen. Können Sie denn nicht herumschicken? Wir haben keine überflüssigen Leute. Also fort in die finstere Nacht hinaus, denn die Straßenbeleuchtung lag damals noch in den Windeln. Zuerst zum Stern, dann zum Ochsen, dann zum Hirschen und zu den anderen Bestien, bis endlich eine ihre Arme auftat und den müden Wanderer willkommen hieß. Wer nun aber die nächtliche Dunkelheit der kleinen tirolischen Städte und ihrer Wirtshäuser nicht kennt, weiß auch nicht, wie schauerlich eine solche Lage ist. Wenn die Gäste um diese Zeit gehen, werden zwar die Lichter ausgelöscht, aber die Kellnerin legt sich noch nicht zu Bette, sondern lehnt sich an den Ofen und schläft ein. Das Haustor steht wohl noch auf, führt aber in einen Vorplatz, der nicht beleuchtet ist. Dort lauert auf den harmlosen Wanderer nicht selten eine unvermutete Staffel, um ihn tückisch zu Falle zu bringen. Jedenfalls leidet der Boden des Torwegs an allerlei Löchern und der arme Wanderer kann dreimal auf die Nase fallen, ehe er nur tappend die steinerne Stiege erreicht. In diesem Momente pflegen ihn die blutdürstigen Haushunde zu hören, wenn er nicht schon vorher über sie gestolpert ist, denn sie legen sich sehr gerne auf seine Pfade und er kann dreimal zerrissen werden, ehe er nur drei Stufen erstiegen hat. Endlich erwacht die Kellnerin und bringt die Köter zu einiger Ruhe. Der weitere Verlauf und die Rettung des Wanderers hängt dann von den Umständen ab. Er kann möglicherweise auch zum zweiten und dritten Male abgewiesen werden. Ein leidenschaftlicher Hang zur Unbequemlichkeit ist den Altbayern bei allen ihren sonstigen Tugenden ohne dem nicht abzusprechen. Man hält viel auf Sitzbänke, die zu schmal, auf Betten, die zu kurz sind, und auch die Wohltat einer leichten Sommerdecke schleicht sich erst allmählich ein in schwerem Kampf mit den alten winterlichen, zentnerschweren Plumos, dem Stolz der Wirtinnen. Man macht sich auch wenig daraus, wenn eine Tür so krachend zufällt, dass bei Nacht alle Schläfer erwachen, wenn irgendwo ein Nagel herausschaut, an dem sich die Kleider reißen oder ein Balken, an dem man den Kopf anstößt. So zum Beispiel findet sich beim Husarenwirt zu Garmisch im Oberstock ein Ort, den man täglich besucht und an dessen Türpfosten ein überflüssiges Brett so weit heruntergenagelt ist, dass sich jeder, der das Rekrutenmaß hat, das Haupt anrennt. Wenn dann der Unglückliche mit der Hand vor der Stirn und dem Ausdruck des Leidens im Angesicht wieder herniedersteigt, so lächelt die Husarenwirtin freundlich, als wenn etwas eingetroffen, was sie längst vorausgesehen und sagt dann schmeichelnd, haben sich gewiß da oben angestoßen, ja, ja, da stoßt sich jedermann an, das weiß ich schon. Weil es aber ein altes Herkommen ist, so bleibt es bei dem Brett und die Eingeborenen, die von Jugend auf sich zu bücken gewöhnt sind, würden es wohl auch ungern vermissen. Ein oft bemerkter Charakterzug ist auch eine moralische Abneigung gegen schöne Aussichten. So ein Wirt gewahr wird, dass sich die Fremden an seinem Fenster über die Aussicht freuen, so setzt er schnell, wenn er keine Holzhütte braucht, wenigstens ein paar Bäume davor. Ein ehemaliger Posthalter in Tegernsee errichtete sogar gerade zwischen dem Posthaus und dem See ein neues Wohngebäude, damit den Reisenden das herrliche Gewässer nicht zu sehr in die Augen steche. In Walchensee ist's, wenn ich mich recht erinnere, ebenso. In Seeshaupt hat man den Schirm etwas auf die Seite gesetzt. In Possenhofen legt man jetzt zu demselben Zweck einen Obstgarten an und so weiter. Es ist dies übrigens eine Eigentümlichkeit, die man bis Meran hineinverfolgen kann. Die früheren bayerischen Kellnerinnen, die schlanken, leichten, neckischen Elfen, haben sich nahezu verloren. Die schönen kann man, wie vielfache Erfahrungen gezeigt, länger als drei Jahre nicht im Haus behalten und der ewige Wechsel ist zu lästig. Man wählt jetzt lieber Garstige, die über Hoffnung wie Furcht hinaus sind und ihren Dienst oft sehr pflichtgetreu verrichten, nur, dass die Grazie fehlt. Immerhin ist man noch stets viel wohliger daran als mit den vornehmen windigen Kellnertross in den großen deutschen Hotels. Statt der frischen, lustigen, goldgelben Biere kommen jetzt auf dem flachen Lande die traurigen, brenzlichen, dunkelroten schon mehr und mehr in Schwung, weil profitabler für die Wirte welche, wie man unter vier Augen gesteht, hier noch ein erklägliches Nachgießen können, ohne dass die Farbe darunter leidet. Das scheint mir der Anfang vom Ende. Übrigens, wie im glücklichen Heller sieben Städte um die Heimat Homers, so streiten im glücklichen Bayern sieben oder noch mehr brave Landstädtchen um den Ruhm, das beste Nationalgetränk zu brauen. Ich aber lege meinen Lorbeerkranz auf das ehrenreiche Bräuhaus zu Tegernsee, wo der uneigennützige Königssohn eine lautere Quelle strömen lässt, an der sich im Sommer alle deutschen Völker von Auf- und Niedergang, alle politischen Parteien mit Dank und Verehrung laben. Großdeutsche und Gotha, wie die zukunftsvollen Anhänger der Trias, ja, selbst die Demokraten, insofern man bei der letzten Volkszählung überhaupt noch Anhänger dieser widerwärtigen Sekte gefunden haben sollte. Auch die Wirtsleute sind bieder und freundlich, obgleich sie in der Woche nur zweimal eine Postverbindung genießen. Und ich hatte fast nichts mehr, um mich zu ärgern, als die Erinnerung, dass in Schliers die neuen Kartoffeln eben ausgegangen und in Bayerisch Zell dieselben noch nicht angekommen waren. Dass man in letzterem Ort, nach der Härte des Weißbrots zu urteilen, nur alle drei Monate zu backen scheint dass das Nationalgetränk allenthalben, wo es versucht wurde, matt und lau war. Was vollkommene Unkenntnis der kühlenden Kräfte unseres vaterländischen Eises verriet, dass man sich hin und wieder nicht entblödet, einem neuen Gast ein altes Tischtuch vorzubereiten und dass die unendliche Reihe oder die feste Kette von Kalbsschnitzeln, die den Reisenden wochenlang umgürtet, nur selten durch eine Forelle oder ein Huhn gesprengt werden kann, da ihr Preis für mich und andere am Werktag zu hoch ist. Drum habe ich schon öfter gesagt, wer im Bayerischen Gebirg angenehm leben will, muss eigentlich nach Tirol gehen. Und so sehne ich mich auch jetzt nach dieser ersten Serie vaterländischer Reisebegebenheiten wieder ziemlich stark nach dem teuren Lande der Glaubenseinheit.